0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, Die besten Podcasts der Welt. So, Aufnahme läuft. Mummies und Magic ist genau, es ist laut, es äh, knistert, es sind Kinderstimmen im Hintergrund. Mummies und Magic ist heute unterwegs, live im Kino. Oh mein Gott, also die Mumie liest jetzt nicht nur Bücher, die Mumie schaut jetzt auch Filme. Und zwar den gleichnamigen Film. Das Mumien. Mumien. Also nicht die Mumie, sondern sogar mehrere Mumien. Wir sind hier in München im Matesa-Kino und schauen uns ganz tapfer an in Kindergesellschaft in einer riesigen Horde. Es sind nicht unsere, sind nicht unsere Kinder, denn nein. wir sind hier bekanntermaßen ist nicht Mummies in Magic. <lacht> ja, nein. Und Richtig.
1: Ähm, worum genau. geht's, Nora? Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Das Spielfilmdebüt des Regisseurs Juan Jesus Garcia Galocha, äh, den man vielleicht schon aus Ted Stones kennt. Nein. kennt? <lacht> genau. Ähm, der hat jetzt äh, sein Filmdebüt gemacht mit Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Mumien, drei Stück namens Nefer, Tut und Sechen gehen... Ja, klar, wie sollen sie sonst heißen, ne? Echt. Oh. Neffe, ja. Tut und Sechen. So heißen die. Also Nefer ist die Prinzessin,
0: Tut ist der... Was willst du noch fritt heißen? Ich bin jetzt schon irgendwie nicht ganz einverstanden. Wir meckern
1: erst später. <lacht> ja, Entschuldigung.
0: <Aber lacht> also, Genau. und leben
1: in einer unterirdischen, geheimen Stadt und sind auf der Suche nach einem Ring. Ich glaube, ein Hochzeitsgeschenk, der durch den Archäologen-Lord Carnaby... Ähm, Carna Carnarvon, Carnaby? Can <lacht> ja, ja. Äh, entwendet wurde. Und die Mumien begeben sich nun auf den Weg nach London. Also, Culture Clash schlechthin. Wir sind gespannt und schauen uns natürlich an was alles aus dem alten Ägypten in diesem Film herhalten muss.
0: Also ich bin ja eigentlich auch nicht so Animationsfilm-Fan, aber in diesem Film habe ich in der Vorschau schon gesehen, gibt es ein Baby-Krokodil und ja, ja. ich als Krokodil bin natürlich da jetzt schon wieder ganz hin und weg. Absolut. Oh Gott. Die Werbung startet, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ein wenig Schluss machen. Wir das essen jetzt, Popcorn, wir essen melden Popcorn und melden uns später wieder. haben noch ein wenig Musik im Hintergrund. Dum, 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 dum. Wir sind voll mit Popcorn, voll mit Cola und äh, haben den Film hinter uns gebracht. Erste Stimmen?
1: Erste Stimmen, ja. Ähm, eine Hommage an Ben Hur, Asterix und Obelix und Psycho in einem Kinderfilm. Stargate. Geht, Stargate, Stargate. Der Knaller. Ähm, wie das geht, müssen wir ausführlich noch diskutieren. Also ich fand ihn großartig. Ich auch. Er hat ein Krokodil gehabt. Er hat ein Krokodil gehabt, bestes Krokodil ever. Ja, also die Nilverdichte war etwas mau, das stimmt, aber das Krokodil macht das Wett. Äh, mhm. Ich bin da mal großzügig. Erste Skepsis würde ich sagen.
0: Ausgeräumt? Nö. Ausgeräumt. Oh, genau. es, gibt es gibt noch Krokodile. Oh, ja, es lohnt sich, bis zum Schluss zu bleiben. Es gibt Post-Credits. Oh, oh mein Gott! Oh. <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Oh nein. Oh. Tja. Oh, das gibt Beef.
0: <lacht> Tja, was ihr jetzt verpasst habt, das oh. versuchen wir euch mal irgendwie nachher aufzuschlüsseln. Absolut. Ich glaube, jetzt müssen wir raus, sonst werden wir rausgeschmissen. Genau.
1: Gut. Bis dann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mummies Hand
1: Magic.
0: Hier sind für euch wieder das Krokodil und das Nilpferd. Das Krokodil nennt sich natürlich immer zuerst, unhöflich, wie ich bin. Ähm, wir waren im Kino. Yay, Das Kino. habt ihr eben schon gehört. Wir haben das nämlich ganz zu Anfang äh, eingespielt, unsere Live-Aufnahme gestern vom Kino. Ich bin durch Zufall, ich glaube im letzten Jahr war das schon, äh, im Internet über einen Trailer gestolpert für einen Animationsfilm Mumien. Ein total verwickeltes Abenteuer. Und natürlich... Stand ganz klar fest, dass wir dort rein mussten. Gestern war der erste Tag.
1: Ja, keine Kosten und Mühen gescheit. Wir ja. sind direkt los.
0: Wir wollten in die Spätvorstellung. Wir sind in die Spätvorstellung. Es ist ein Kinderfilm. Die Spätvorstellung kommt um 16.30 so. Uhr.
1: Fantastisch. <lacht> ja, dementsprechend äh, jung war auch das Publikum.
0: Ja, wir hatten einen riesen Kindergeburtstag äh, hinter uns. Ihr habt das in der Live-Aufnahme schon gehört. Besonders das Rumgetrample der Kinder. Das war schon sehr schön. Ja. Bevor wir jetzt mitten in den Film hineinsteigen...
1: Diverse Ankündigungen haben wir zu tätigen.
0: Ja, weil wir haben heute keinen Gast dabei, deswegen können wir einfach so wieder vor uns <lacht> hinreden und müssen hier nicht höflich
1: sein. Genau, ähm, Ankündigungen. Also, wir sind seit Anfang des Jahres schon, <lacht> peinlich, peinlich peinlich, sind wir äh, im Podcast-Netzwerk geschichtspodcast.de History Telling at its Best, ein Netzwerk für von History Buffs, Geschichtsnerds, VergangenheitsliebhaberInnen und äh, gerne an Gestern die mit viel Herzblut und Engagement äh, ja, Engagementgeschichten ähm, vor dem Vergessen oder Geschichte vor dem Vergessen bewahren, indem sie die neu unterhaltsam und ansprechend erzählen. Das klingt doch... Ja, ganz nach uns. Ganz nach uns. Und dann haben wir gefragt und wir dürfen mit dabei sein. Wir freuen uns super über die Aufnahme. Es gibt da 22 aktive Podcasts, 1556 Episoden insgesamt. Ihr also wisst,
0: was ihr demnächst zu tun habt. Ihr habt ne?
1: insgesamt eine Spielzeit von 62 Tagen oder sowas. Mhm. Das könnt ihr in den Statistiken auf der Seite geschichtspodcasts.de nochmal eruieren. Da findet ihr eine reiche Auswahl an allem von, mit und um Geschichte. Zum Beispiel ach Triumphrat für historisch inspirierte Humorvermittlung. his to go Epochentrotter, den Smack-Podcast kennt man von dort ja. auch schon. Mhm. Und da sind wir ab diesem Jahr auch zu finden. Wir freuen uns und sagen Danke.
0: Hervorragend. Und wir sind noch in einem anderen Netzwerk gelandet. Das ist auch noch ganz frisch, nämlich bei die besten Podcasts der Welt. Klingt auch vollkommen nach uns. Absolut. Auch ein Zusammenschluss nicht nur von History Podcasts, sondern von ganz, ganz vielen verschiedenen. Wir verlinken euch in den Shownotes die Seite. Schaut da auch einmal drauf und hört gerne in die verschiedenen Podcasts rein. Und Nora hat gestern schon ganz frech eine Kooperation angeleiert.
1: Naja, mal gucken. Ne? Machen wir ernst? Äh, ist es quasi ernst, wenn wir es hier jetzt anteasern? Es klang gestern auch schon sehr ernst. Ja, woran? Also, im Gehörgang Ihrer Majestät. Fühlt euch angesprochen und in die Pflicht genommen. Ich schreibe euch nochmal. Ähm, ja, unsere Lieblings-James-Bond-Filme standen gestern zur Diskussion. Mhm. Roxane und ich haben uns geoutet als timothy dorton fans ja. Ich äh, habe das ja immer gedacht, man darf das nie laut sagen. Ja, dachte ich auch immer, deswegen dachte ich das auch nicht,
0: aber scheinbar sind wir nicht alleine. Ne? Scheinbar
1: sind wir nicht alleine, das freut uns sehr und es gibt natürlich einen James-Bond-Film, der auch in Ägypten spielt.
0: Lasst euch überraschen.
1: Also, Roger Moore, The Spy Who Loved Me, der James Bond, ja, genau. Roger Moore, der Spion, der mich liebte. Der hat Genau, spielt teilweise im Karnak-Tempel in Luxor. Wir werden das eruieren und dürfen dann vielleicht gerne mit im Gehörgang Ihrer Majestät zusammen darüber spardonieren. Wir freuen uns. Unbedingt.
0: Also ihr seht, es ist ganz, ganz viel geschehen und äh, wir weisen ja auch mal darauf hin, wenn ihr toll findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns unterstützen und zwar über eine Spende, bei Kofi und unglaublicherweise gibt es Leute, die toll finden, was wir tun und die uns unterstützen. Deswegen an dieser Stelle unser allerherzlichster Dank für eure Spenden an Mr. B, an Andreas und Arne von Einfach Marvel. Es war mir ein großes Vergnügen, bei euch zu sein. Und unsere letzte große Spende, man konnte das kaum glauben, an Arndt, der scheinbar jetzt auch zu unserem großen Fanclub gehört. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr und wir versprechen euch, dass wir das ein gegangene Geld in Recherchematerial und mit Sicherheit den ein oder anderen Kaffee gestern vielleicht eher in Popcorn umsetzen.
1: Ein bisschen Popcorn musste ich. sein, ja. Bisschen. Bisschen.
0: Wir <lacht> mussten ja in guter Gesellschaft sein mit so einem Kindergeburtstag da hinten Absolut.
1: Mhm. Ja. noch was zu
0: sagen vorab?
1: Ich glaube, wir haben es erstmal geschafft. Die Pflicht ist getan. Hervorragend. <lacht> Dann gehen wir in Medias Res. Der Mumienfilm. Popcorn bereit? Cola bereit? Cola bereit. Ja. Film ab. Genau. Mumien, ein total verwickeltes Abenteuer. Äh, Nora
0: hat euch in unserem unserer Liveaufnahme aus dem Kino schon den Inhalt kurz zusammengefasst.
1: Hast du noch so ein paar Daten rundherum? Also 90 Minuten Animationszeichentrickspaß, spaß Freigabe ab sechs Jahren. Ja. Spanische Produktion, läuft unter Warner Brothers. Und äh, ja, wir sehen drei Mumien, auf die gehen wir vielleicht gleich nochmal ein, mhm. ähm, die in einer unterirdischen geheimen Stadt der Unterwelt Wie auch leben. Immer. Und ähm, ja, die äh, deren Schicksale an einen Ring geknüpft sind, der aber durch einen Archäologen gestohlen, äh, fachmännisch ergraben und in eine Ausstellung gebracht wird. wird. Mhm. Und äh, deswegen verschlägt es die drei Mumien. Und ein sehr süßes Babykrokodil ja, ja. äh, in die Welt der Lebenden nach London, wo sie einige Abenteuer äh, ja, erleben, mit der modernen Technik konfrontiert werden und äh, ja, ihre Welt retten.
0: Und danach wieder in ihre unterirdische Mumienstadt zurückkehren.
1: Mit Happy End. So viel sei gesagt.
0: Wir weisen an dieser Stelle, an dieser Stelle darauf hin, an dieser Stelle darauf hin, dass es möglicherweise Spoiler geben könnte.
1: Oh ja, wichtig. Aber also wer diesen Film unbedingt ungespoilert sehen will, sollte auf jeden Fall abschalten.
0: Ja, und danach dann erst wieder reinhören. Unsere drei ProtagonistInnen sind Tut, Nefer und Sechem. Tut, seines Zeichens ehemaliger Streitwagenfahrer, Nefer, eine altägyptische Prinzessin, die Tochter des Pharaos, und Sechem, der jüngere Bruder von Tut. Plus Krog.
1: Plus Krog, das, das Krokodil. Baby -Krokodil. Mhm.
0: Vorhin <lacht> erst erfahren, dass es in der Tat scheinbar einen Namen hat. Taucht wahrscheinlich in den. Credits irgendwie auf.
1: Ich glaube, er nennt es zwischendurch mal Groko Krok. Irgendwie sowas. Irgendwie, irgendwie
0: ja. wie, wie auch immer. Die Namen sind ja schon klassisch ägyptisch. Tut, wir denken entweder an Tut an Amun oder Tut Moses, ist also einer von den standardägyptischen Namen. Nefer, da habe ich ja gleich mit den Zähnen geknirscht, weil <lacht> es ist ja eine Prinzessin und demzufolge müsste sie eigentlich Neferet oder Nofret heißen. Die T-Endung beim Namen weist nämlich immer auf eine Frau hin. Wichtiges Detail. Wichtiges Detail, genau. Sechem hingegen ist ein Name, den man auch aus dem Ägyptischen kennt. Sachmet, die Löwengöttin. Ne? Ihr habt das T gehört, Sachmet. Sechem ist die männliche Form davon, das heißt der Mächtige oder der Starke für diesen kleinen Jungen. An dieser Stelle, der Film war gut.
1: Genau, das wir, haben wir, uns, vielleicht noch genau sagen. wir haben uns gut
0: <lacht> unterhalten, Absolut. ihr werdet hören, wir werden trotzdem irgendwie alles auseinanderklamüsern an dieser Stelle. Sollte Hollywood uns zufällig zuhören oder auch andere Medienschaffende, die vorhaben, etwas mit Ägypten zu tun, fragt uns bitte, holt euch bitte ägyptologische Beratung. Wir sind auch nicht teuer. Wir sind nicht teuer und wir machen das sehr, sehr gerne und es gibt einfach so viele kleine Details, an denen man arbeiten kann, die das Ganze noch schöner und auch nachvollziehbarer sind und wenn es nur ein Tee bei Nofred, Nefred nefer ist,
1: ja, kleines Tee, große Wirkung.
0: Klar, kleines Tee, große Wirkung. In der ja. Tat. Ähm, Tut ist ein Streitwagenfahrer. <lacht> also seine Frisur ist äh, mit dieser schmalzlocke. Er sieht ja ganz niedlich aus, aber ist halt obenrum zumindest nicht so richtig ägyptisch. Ne?
1: Nee, die voll Elvis-Tolle da äh, von der eher Frisur her. Nicht. Nein. Aber nee. es weht beim ja, es weht beim Schönen Rennwagenfahren.
0: Wind. Er hat irgendwie so ein komisches goldenes Stirnband auf, wahrscheinlich um die Haare zurückzuhalten. Puh, Sieht mh.
1: auch eher wie so ein ägyptisierender Helm. Maybe. Aber so richtig schützen tut er auch nicht, glaube nee, ich. Äh, nicht so ganz. Äh,
0: Nefer, unsere Prinzessin,
1: finde ich von der Erscheinung
0: her ziemlich cool. Das passt auch so mit dem, was sie da irgendwie auf dem Kopf hat, diesem Diadem. Sehr schön ist der kleine Sechem, der seine Jugendlocke über dem rechten Ohr hat. Die klassisch-traditionelle Frisur der altägyptischen Kinder. Man hat den Kopf kahl geschoren und hat nur so eine... Locke oder einen Zopf dort stehen lassen. Und wenn ein Kind dann auch offiziell zum Erwachsenen wurde, hat man die Jugendlocke einfach abgeschnitten.
1: Yeah, genau, und deswegen ganz cool. Da sind auch noch andere Kinder, die man im Film mhm. so zwischendurch mal äh, rumhüpfen sieht. Die haben auch alle so eine Locke, das ist ein sehr liebes Detail. Mhm. Äh, gibt auf jeden Fall volle Punktzahl. Wo wir vielleicht bei Sechem wieder meckern könnten, ist nämlich sein Spielzeug.
0: Also nicht Krog, sondern das andere Spielzeug. Genau. Äh, er trägt einen Boomerang mit sich herum.
1: Und zwar die australische Version des Bumerangs. Das sieht
0: definitiv nach der australischen Version aus. Es gab so etwas im alten Ägypten auch. Man kennt äh, zahlreiche Darstellungen eines Grabherrn bei der Jagd im Papyrusdickicht. Gerade bei der Vogeljagd hat man ein ähnliches Werkzeug eingesetzt. Wir bezeichnen das heute als ein Wurfholz. Das ist nicht ganz so symmetrisch wie ein solcher Bumerang. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt zurückkam, aber es ist... Ich glaube
1: nicht, das nee, hat ja so einen so Griff hinten dran, mhm, ne, an dem man das wirft. Also das wird wahrscheinlich nicht diese, diesen Schwung eines Boomerangs ja, haben können. Ja, aber man hat,
0: man hat zumindest ein ähnliches Werkzeug gehabt, hat damit auch Vögel geworfen, ähm, ja, also... Boomerang, ja, ein. so ähnlich. Genau, so genau. ähnlich.
1: Aber die drei sind da abgebildet auf dem äh, Filmplakat, mhm. äh, das man jetzt wahrscheinlich länglich überall äh, sieht. Ich habe auch schon in der U-Bahn-Werbung gesehen. Uh. Also kann man mal die Augen aufhalten. Und, äh, äh,
0: apropos Augen. Äh, Augen. Ja, Augen. Äh, alle ÄgypterInnen in diesem Film haben unterhalb des rechten Auges so eine
1: Tätowierung, Tätowierung. Ja.
0: Zeichnung? Ich war recht irritiert, es sind alle äh, individuell, die gleichen sich nicht.
1: Ja, ganz äh, seltsame Sache ähm, und mich hat es direkt äh, erinnert an den äh, den Mumienfilm mhm. ne, äh, mit Brandon Fraser. Sie haben ja auch schon drüber gesprochen. Genau, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, da gibt es ja die Medjai, die die hamunabtra totenstadt mhm. bewachen und die haben unterm Auge auch so eine Tätowierung.
0: Ja, also nehmen wir mal an, dass sich der Regisseur davon hat inspirieren lassen und dass das also eine Referenz an
1: den Klassiker Die Mumie ist. Könnte sein. Vielleicht, wenn da noch jemand was zu rausfindet. Ich nehme an, dass vielleicht jetzt äh, demnächst auch noch ein paar Filmkritiken und Infos ja, Es waren äh, schon ein paar
0: da, aber da ist so, so detailliert ist, glaube ich, niemand irgendwie eingestiegen. Also die ja. waren so auch mehr ja nett, banal.
1: Falls jemand mhm. was kennt, jemand was weiß, mhm. äh, falls der Regisseur zuhört, man weiß ja nie. <lacht> genau, grüße noch ja. Wir wissen gerne, äh, warum. warum. Mhm.
0: Ähm, noch zwei andere, nee, drei andere Darstellungen. Ähm, der König, der Pharao, ja. der sieht ziemlich gut aus. Das der stimmt. ist gut gemacht, der hat so sein schönes äh, goldblaues Nemes-Kopftuch auf, top. Äh, seine Ehefrau, die Prinzessinnen-Mutter, mit diesen langen, etwas zusammen, streng zusammengenommenen, wallenden Haaren. und ist das eine Mutter oder ist es das eher ist so die eine die Mutter, nee, also es ist, nein, nein, es ah, ist ja. die Frau vom Pharao und wohl die Mutter der Prinzessin, habe ich Aha. jetzt auch erst irgendwie. Ist, Im Film wird es nicht ganz klar. Das ist etwas distanziertes Verhältnis, oder? Ja, also ja. so richtig herzlich ist es nicht, aber die sieht auch nicht so richtig ägyptisch aus. Ja. Ähm, was auch noch oder Wer noch eine größere Rolle spielt, ist der Hohepriester, bei diesem ganzen Orakel, wo wir noch gleich kommen, der hat irgendwie so, so einen hohen Hut auf, so à la Nofretete und trägt so 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 eine so eine purpurfarbene Robe. Ja. Nein.
1: Nein, nein. Nicht. also vollkommen unägyptisch. Also nett, ja. sieht vielleicht nach Priester aus, aber ja. mit Sicherheit nicht nach altägyptischen und Priester. Der Pharao, der hat ja dann auch diesen Scheinbart äh, da an, hm. aber es ist nicht so ganz ersichtlich, wie der da eigentlich hält. Also klingt auch ganz spannend. Der <lacht> klebt, wahrscheinlich. <lacht> ich habe auch immer geguckt,
0: weil also bei den altägyptischen Statuen hat man rechts und links an den Wangen immer noch das Band, das diesen Bart
1: am Kinn festhält. Hier nicht. Hier nicht. Der hält da magisch. Also nee, ist auf jeden so Fall sehr viele... süß, weil der beim Sprechen auch immer so mitgeht. Cool. Ja, mhm. und äh, sein, äh, sein Krummstab, den er da hat, der ist auch sehr fancy.
0: Der ist ziemlich cool, ja. Also, den, der ist ja so richtig auch mannshoch. Und mhm. äh, hat er eigentlich auch einen Wedel in der Hand gehabt? habe Ich nicht ich drauf glaube geachtet, nicht, habe ne? ich
1: nicht gesehen. Und, äh, äh,
0: Moment, Kinoplakat. Wenn ich mal. Hm, raschel, raschel, ganz ich genau. Der ist der Pfarrer, ist er da drauf? Ja, der ist da drauf oh. mit seiner auf dem Streitwagen. Auf den kommen wir gleich noch zurück. Äh, aber da hat er nur Zügel in der Hand und nichts anderes. Na, die Hände voll. Na gut. Äh, auf dem Boomerang ist übrigens ein Vogel drauf, ne?
1: Ja, ähm. hm. 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 wird schon seine Bedeutung haben. dieser genau. ja, Vogel. Äh, gehen Vielleicht wir nochmal noch zurück? Genau, das... Was wolltest du zum. Das Plakat, das ne, Plakat. müssen wir uns vielleicht ja. nochmal angucken. Also die drei Hauptfiguren, das Kroko sind drauf. Mhm. Äh, dann der Pharao da hinten am Streitwagen noch. Dann natürlich ganz markant, äh, dass man auch gleich weiß, dass es um Ägypten geht, ein roter Bus. Äh, nein. Ähm, <lacht> andere also, Seite. Andere Seite. Also da ist ein Sphinx drauf, schon mal sehr gut. Eine Pyramide, mhm. die ist aber irgendwie rot-orange gestreift. Ja, die
0: hat so eine so eine, so eine rote Spitze irgendwie.
1: Genau, dann eben der Streitwagen, so weit, so gut. Und mhm. auf der anderen Seite dann eben als Äquivalent London äh, mit dem Tower und dem roten Bus. Äh, genau, das man Big gleich Ben. Weiß. Also London, ja.
0: alles, was London irgendwie ausmacht. Äh, wir haben oben noch so einen Feuervogel, der Vogel. Äh, der Schriftzug Mumien, das I ist ein Obelisk sehr und cool. das ist auch alles sehr schön eingewickelt. Sehr nett gemacht. Äh, die Schrift oben entdecke eine neue Welt und auch unten ab 16. Februar im Kino. Äh, ist nicht so ganz ägyptisch ist das, was man so aus klassischer Antike. Griechenland, Rom irgendwie kennt, sieht so ein bisschen aus wie in Stein gemeißelt, aber von der Form her eher ja, pseudogriechisch.
1: Eher so, genau, so pseudogriechisches Großbuchstaben erinnert sehr auch an äh, die Schrift, die bei Herkules mhm. äh, verwendet worden ist.
0: Also dem Zeichentrick Herkules. Genau. Mhm.
1: Um, also, ja, okay, ich meine, klar, auf Hieroglyphen schreiben hätte jetzt irgendwie auch den Zweck verfehlt, aber...
0: Ja, aber man hätte zumindest da noch ein bisschen... Also auf dem Kinoplakat ist erstaunlich wenig mit Hieroglyphen dekoriert. Das hätte ich jetzt mir vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, aber... Ja.
1: Ja, aber es geht. Es ist äh, bunt ansprechend ja. mhm. und äh, lädt auf jeden Fall ein, diesen Film zu gucken. Es hat ein Kroko drauf. Bestes Kroko.
0: Bestes Kroko ever. <lacht> ähm, Tut, unser Hauptprotagonist der ehemalige Streitwagenfahrer.
1: Genau, dem wird auch gleich die Eingangsszene gewidmet. Es beginnt episch mit ja, dem Höhepunkt von Tut, Tuts Karriere als Wagenlenker. In einem Zirkus fährt er seine Runden und es sieht verdächtig aus wie Ben Hur.
0: Es sieht ziemlich nach Ben Hur aus und ich habe schon gedacht, oh Gott, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann...
1: Drei Stunden später? Ja, das gar nicht mal, aber... Es ist halt einfach so typisch unägyptisch, ne? Absolut, ne? Aber mhm. es ist halt, okay, wenn man einen Wagenlenker hat, ist es eine schöne Hommage. Ähm, ja, also, also an Hommages hat
0: man sehr, sehr viel gehabt. Das, wir haben jetzt eben schon die Mumie, wir haben jetzt Ben Hur. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Also man hat diese... Die, die, äh, die
1: Einstellungen, die Perspektive,
0: die, die Bildausschnitte, die, die im Film diese, auch diese sind, ja. Diese, diese Sporne an den, an den Radmuttern, ich habe keine Ahnung, wie heißt das denn? Naja, was, was Miss Halla da halt so hat und wo sie sich dann gegenseitig die
1: Räder irgendwie zerfräsen. Ja. Genau, und auch wie ähm, Dinge abbrechen, wie mhm. man da gegen die Bande fährt, mhm. eben wie dieses Rad dann gelöst wird. Die Unfälle, also auch so die, die Kameraeinstellungen Siemreich, und die Perspektiven genau. sind mhm. dem Film sehr, sehr stark entlehnt. Ähm, das ist eine richtig große Hommage und ähm, ja. Es äh, ist
0: alles ägyptisierend, also man hat im Hintergrund von diesem. Zirkus, also man hat diesen Parcours im Zirkus, dieses dieses Oval, aber es ist halt alles ägyptisierend. Man hat Obelisken, man hat so ein Tempeltor äh, etc. pp.
1: Genau, das ist ganz spannend, weil ähm, soweit ich sehe, ist im Ben-Hur im Original dieses Ägyptisierende in, dem, in der Zirkusarena noch nicht da. Mhm. Im Remake von 2016 aber dann schon. Okay. Ja, Da stehen dann die Obelisken alle irgendwie auch schön brav auf diesem Mittelstück mm -hmm, von dem mm -hmm. Zirkus und äh, das ist quasi eins zu eins jetzt auch hier in dem Mumien-Animationsfilm aufgegriffen.
0: Den neuen kenne ich gar nicht, ich kenne nur den alten, weil den gab es bei meiner Oma damals, wenn wir zu Besuch gefahren sind, auf Videokassette. Den ja. hab ich ich habe ihn ungefähr 587 Mal gesehen, ohne Anfang und ohne Ende, weil er so lang war und nicht auf die Videokassette drauf passt.
1: Sehr cool. Ja, ich oute mich. Ich habe ihn noch nie ganz am Stück gesehen. Richtig? nicht? Nee, ich kenne ihn. Halt. Ja, sorry. Ich, ja. Steht auf der langen Liste an langen Filmen, die ja. ich längst mal gucken müsste. Ja. Ähm, genau, aber ich kenne halt diese natürlich die mhm. Wagenlenkszene, äh, mhm. die kenne ich natürlich mit dem Wagenrennen und äh, da ist glaube ich in der Mitte vom Zirkus nur so eine große menschliche Statue und eben nicht diese mhm. ähm, Obelisken, deswegen habe ich da ein bisschen recherchiert und äh, einen Ausschnitt gefunden ähm, im Remake von 2016, da mhm. sind diese Obelisken mhm. dann drauf, also da sieht es relativ ähnlich identisch zu der Szene, der Eingangsszene in unserem Mumienfilm aus.
0: Die Wagenrennszene endet auf jeden Fall sehr dramatisch, nämlich ja. mit einem epischen, Crash. Wieder epischen Crash. Ich habe ja gedacht, das spielt noch im Diesseits und das ist jetzt sein Tod und dann kommt er ins Jenseits.
1: Ja, nein. War schon da?
0: Er war schon tot, ja.
1: Ja. Also genau.
0: spielte alles schon sozusagen ja. Jenseits und unser Rennwagenfahrer
1: tot. Hat seine Karriere vor die Wand gefahren. Ja. Könnte man so sagen.
0: Er kann ähm, nämlich seitdem nicht mehr fahren, weil er halt Angst vor hohen Geschwindigkeiten hat.
1: Hat sich ein Trauma zugezogen, ähm, ja was auch verständlich ist. Ähm, vielleicht müssen wir noch ganz kurz was sagen, wegen dem Mumie und dem Tod. Ähm, weil mhm. die, also Auf dem Plakat äh, sieht man hier in sehr fröhlich rosige Gesichter. Sie sehen sehr saftig aus. Oh ja, yeah, sehr saftig. Und man sieht eigentlich nur, dass sie Mumien sind an der Umwicklung, die ihnen aber nur bis zum Hals geht.
0: Ja, also Hände, Füße, der ganze Körper. Körper, Gliedmaßen ist alles wunderbar umwickelt. Nur der Kopf guckt halt oben raus und sieht, sie sehen auch sonst sehr menschlich aus und diese Mumienbinden sind rein weiß.
1: Genau, also es wirkt eher so wie so ein dekoratives Element, ähm, was sie jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich zu Mumien erkennen Nein, überhaupt macht, ne, nicht. So. Also
0: überhaupt nicht. Also das fand ich auch total schade. Nun heißt dieser Film schon Mumien und nun sollen das auch Mumien sein, aber sie sind so vollkommen unmumienhaft und halt einfach noch total lebendig.
1: Ja, okay. Ich meine, sie leben halt ihr Leben im Jenseits weiter. Ja, aber dazu müssten sie keine Mumien sein. Das stimmt.
0: Es, man hätte diesen Film exakt so machen können, ohne Mumien.
1: Genau, man hätte. Weil auf die Mumien ja. auch
0: gar kein Bezug genommen wird.
1: Ja, also ich meine, es heißt total verwickelt, aber die Bandagen spielen eine weniger.
0: Gar keine gar Rolle. Keine Rolle es, dass sie Mumien sind, spielt nicht wirklich eine Rolle, nein. Nee,
1: es gibt halt eben die Verschränkungen von dieser Unterwelt, in der sie leben. Also sie sagen oft, wir gehen zurück ins Jenseits, mhm. aber es ist nicht so ganz klar, im äh, beschreibenden Text steht, es ist eine unterirdische geheime Stadt. Kommen wir nachher noch zu. Wir genau,
0: noch den, 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 den Streitwagen. Wir waren nicht Streitwagen. Streitwagen. Okay. Okay. vom Thema gekommen. Äh, genau, epische Szene, ein Streitwagenrennen, vollkommen unterägyptisch. Hat man so nämlich nicht gehabt? Ja, man hat Streitwägen im alten Ägypten gehabt, das waren aber auch nur Streitwägen, die im Kriegszug eingesetzt worden sind. Ähm, die Streitwegen hat man seit der Zeit des frühen Neuen Reiches, zweite Zwischenzeit, die hat man nämlich von den Fremdherrschern, von den Hyksos übernommen, aus Vorderasien, Syrien, Palästina, der Bereich, hat sie dann äh, sich angeeignet und Weiterentwickelt und optimiert. Man sieht auf altägyptischen Darstellungen äh, den Unterschied dieser Optimierung. Die ganz frühen Streitwegen, die haben nämlich nur vier Speichen in den Rädern und die späteren haben sechs Speichen. Aha. Tja, Nora, da kannst du noch was dazulernen. Ne? Äh, diese Wagen waren extrem klein und extrem leicht. Die haben teilweise nur 35 Kilo gewogen. Das heißt also nicht so, wie man das hier jetzt sieht, so wirklich massive Gestelle, sondern wenn man sich die anguckt, äh, in Kairo im, im Museum, sind welche, wenn man sich da vorstellt, wenn man da echt mit zwei Pferden vorne dran, über die Piste düst, da wird einem Angst und Bange. Sehr wackelige Sache, ja. Ziemlich wackelige Sache. Und äh, zum anderen hat man immer zwei Personen auf dem Wagen gehabt. Man hat nämlich immer einen Wagenlenker gehabt und einen Bewaffneten, meistens mit Pfeil und Bogen und einem Schild, dass er also einerseits den Fahrer schützen konnte, aber dann gleichzeitig auch mit Pfeil und Bogen schießen konnte. Also hochspannend, äh, aber nicht als Rennen, und auch nicht so, wie wir das in dieser Jenseitsstadt sehen, als normales Transportmittel.
1: Genau, das ich auch nicht. Nee, nee. Also
0: es gab Streitwagentruppen.
1: Äh, der König ist mal im Streitwagen durch die Gegend gefahren, aber Genau, aber diese Streitwagenrennen, das gibt es dann wahrscheinlich eher bei den Römern. Bei den Römern, ja, ja so. genau. Das ja. ist halt ne, Ben Hur, ganz ja, klassisch. Genau. Rom, ja, und die haben dann Zurgus auch Maximus. diese massiven mhm. Fahrdinger. Mhm. Genau.
0: Ja. Stadt im Jenseits. Ähm, ja, die Mumien leben also in einer unterirdischen Stadt. Man sieht das, äh, man kommt also von dem Grab der Prinzessin, wahrscheinlich Nefer. gibt es einen geheimen Zugang. Äh, die Perspektive wechselt am Anfang so ein bisschen, man hat nämlich von außen einen Archäologen,
1: Ja. der
0: also äh, das Grab dieser Prinzessin entdeckt. Das Grab der Prinzessin, wenn man sich die Außenwelt betrachtet, scheint, bei den großen Pyramiden in Gizeh irgendwie zu liegen.
1: Da ist aber nur Wüste. Da ist
0: nur Wüste, da gibt es keine großen Bauten, wie das hier irgendwie aussieht. Das ist auch ein total unägyptisches Grab. Es ist so eine riesengroße Kammer, wo mittendrin aufrecht dieser Sarkophag steht, ja. steht. Und über dann irgendwie einen unterirdischen Zugang kommt man dann in
1: diese ja. Stadt, wo die Mumien leben. Ja, es ist ein bisschen äh, seltsam. Also man hat eben... Als Intro diese epische Wagenrennen. Mhm. Ne? Und äh, dann macht es ein Cut und man ist in der äh, mhm. Jetztzeit und äh, trifft ja den Antagonisten. Ne? Also mhm. Lord Carnaby, mhm. wo ich schon dachte, wow, klingt vielleicht nach Carnarvon. Und, 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 und Karte und, Carter. und mhm. so. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein Carnaby, ich habe das mal gegoogelt, das ist ein Dressurpferd. <lacht> ähm, ja, oder ein Rennpferd. Irgendein wichtig berühmtes Pferd. Es hat auch seine eigene Facebook-Seite, wen das interessiert. Ähm, hier ist es eben der Bösewicht. Äh, der ein Archäologe ist, der auch zwei Gehilfen hat, die so ein bisschen. Danny und Dennis. Ja, genau, Danny und Dennis. Und äh, der entdeckt eben jetzt diese Grabkammer der Neffe und findet da den Sarg. Der Sarg ist leer oh. und äh, er ist als gescheiter studierter Archäologe. In fünf Minuten hat er das Rätsel gelöst. Er hat zuerst
0: einmal irgendwie sein Taschenmesser genommen und hat diesen Sarg aufgehebelt. Super Archäologe, ey.
1: Ja, voll. Und dann geht er wie an einem Scharnier, geht dann auch der Deckel auf, ne, so zur nee. Seite. Wie so ein Schrank, wo man denkt so, äh, ja. Nein. Nein, altägyptische Särge haben keine Scharniere und man muss den Deckel anheben. Und sie liegen. Und sie liegen und wenn die aus Stein sind, dann sind die auch scheiße schwer und dann braucht man ein Minimum einen Kran. Und
0: kein Taschenmesser.
1: Ja, das bitte auch nicht, nein. Äh, genau, aber ja, auch äh, Carnaby, wie der aussieht, ne, ist wieder mal unser Klischee. Lieblingsklischee mit Tropenhelm in beigen Hemd und kleiner, Schnurrbart. Dünner Schnurrbart.
0: Ja. Er ist auf jeden Fall gleich als der Böse zu erkennen.
1: Genau, Schatzjäger, der eben Schätze für seine tolle Ausstellung in seinem eigenen Museum äh, sucht und sammelt und äh, die Kammer der Neffa jetzt, die Grabkammer, entdeckt. Und die ist blöderweise leer. Ja, Genau. Mist. Hm.
0: Genau. Weil Neffa nämlich natürlich in der unterirdischen Mumienstadt weiter existiert. Und diese Stadt, sehr groß
1: ja, so, ne, man äh, sieht dann so ein aus der Wüste, also man genau drüber.
0: Also man hat außenrum Wüste und dann hat man diese Stadt.
1: Genau, und mein erster Eindruck war sieht aus wie bei
0: Pharao, ziemlich. Man hat nämlich irgendwie alles zusammengewurschtelt, was es an altägyptischer Architektur gibt. Man erkennt Pyramiden in der Stadt, Tempel. man erkennt Tempeltore, man hat ganz viele
1: Säulen, Götterstatuen noch und Nöcher. Genau, also Säulen auch, die keine Funktion haben, die stehen einfach dekorativ darum. rum. Mhm. Ähm, es gibt ganz äh, tolle Motivik, die so ägyptisierend ist an den Säulen dran. Mhm. Mhm. Ähm, ganz viele Hieroglyphen, oh ja. aber nicht lesbar. Nee, nicht wirklich. Ich glaube, ähm, da sind auch welche verkehrt da zwischendurch. Ja, ja. Mhm. <lacht> genau, Sie haben sich ja. richtig bemüht. Götterstatuen, also man sieht irgendwie Tod und Anubisse mhm. und dann so falkenköpfige, mhm. äh, ja, dann auch so ein paar Obelisken ragen da so aus der Landschaft eben, aus dieser Stadtlandschaft Also alles, Stadtlandschaft was man raus. so als
0: Ägypten erwartet, das hat man dort. Andererseits ist diese Stadt sehr groß, sehr bevölkert. Man hat breite Boulevards. Ja. auf denen Leute mit Streitwagen durch die Gegend fahren. wie, genau, so, wie so gepflasterte Straßen. Genau. Und dann
1: gibt es auch hier, sehr schön, auf den belebten Straßen wird der Verkehr geregelt. Da gibt es so ein kleines Podest und dann steht einer gleich in so ägyptischer Haltung, ein Verkehrspolizist, der sich in die entsprechende Richtung dreht und den Verkehr äh, regelt. Und ich dachte doch gleich, hm, Sieht aus wie bei
0: Asterix. Ja, in der Tat, den hat man nämlich bei Asterix und Cleopatra auch, also eine nächste Hommage an einen Klassiker.
1: Ganz wunderbar.
0: Das findet sich in der Tat sehr oft und macht den Film auch für Erwachsene durchaus interessant, glaube ich.
1: Ja, es sind sehr viele äh, coole, kleine Sachen, kleine Sachen äh, drin, vielleicht eben auch bei Carnaby ähm, der hat auch äh, eine Mutter, eine eltliche Mutter, die da immer an der Vor, Seite Vor der er ist. echt Respekt hat. Ja, genau, die hat ihn da gut äh, unterm Fittig und äh, die ruft ihn auch jeden Tag mindestens dreimal an und hat äh, deswegen einen entsprechenden Klingelton. Psycho. Psycho. Denn, das ist immer ja. sehr
0: nett. Ja, wenn das Telefon klingelt, seine Mutter ist dran, ist immer deshalb Psycho-Klingelton.
1: Ja, ja. Ähm, sagt sehr viel über Carnabys Charakter und äh, das äh, Verhältnis zu seiner Mutter. Mhm, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> Zurück zu unserer vollkommen unägyptischen Stadt. Äh, man hat natürlich auch Wohnhäuser.
1: Ja, die sind halt, äh, ja, sehen ganz nett aus. So ein bisschen mhm. schon äh, in, ja, solcher, also es könnte auch Marokko sein oder ja, so. Ja, ne? also
0: auch das ist dieses orientalische. Genau, was
1: man halt so hat von diesen also so wieder so eine Klischee-Vorstellung mhm. von Wohnhäusern mhm. im Orient. Dito,
0: der Palast, ja. äh, mhm. der natürlich riesenhohe Treppe erstmal hat mit rotem Teppich, wie man das so als Palasttreppe natürlich gewohnt Klar. ist. Richtig. Innen drin viele freie Höfe, aber auch einen sehr schönen kleinen Lotusblütenteich. Ja, das der fand ich sehr, sehr nett. Süß. Und ja, halt also das ja. was man so erwartet und was man normalerweise mit Ägypten irgendwie in Verbindung genau, bringt.
1: Genau, so Lotusfriese an der mhm. Wand irgendwie und so Dekor. Es gibt ganz oft äh, Darstellungen von Aton, mhm. also der äh, Sonnenscheibe mit den Strahlen, die dann so in Händen mhm. enden, die findet man ganz oft überall verteilt und im Thronsaal ist das glaube ich, ist ein riesen Mosaik mhm. von auch ein eine Falken, Falken eine oder Falke, so genau. Also ja, Mosaikfußböden ist jetzt für Ägypten auch eher weniger. Mhm. Aber sieht schön aus.
0: Ja, was man in dieser Stadt noch hat, ist, dass es erstaunlich viel Technik gibt. Ähm, es muss wohl der Nachthimmel immer, also die Sonne wird runtergefahren, Nachthimmel wird hochgefahren, Sterne werden entlassen und das funktioniert so über Seilzüge, Ketten, Hebel. Genau. Hast und dann du nicht gesehen?
1: Faltet sich so eine Art. Ist das metallischer Baldachin, ja. Käseglocke über die Stadt raus ja, und macht ja. dunkel und dann lassen die da äh, Blümchen funken? Ja,
0: irgendwas Funkelndes macht Sterne. Die Sonne wird dann so an so einem so Metallband irgendwie herabgelassen.
1: Also ist irgendwie äh, mechanisch? Ja, aber irgendwie, irgendwie seltsam und ja, passt so
0: überhaupt nicht zum Setting mit dazu und lässt mich halt auch wieder fragen, ja, es ist halt irgendwie eine unterirdische Stadt, aber andererseits auch nicht, weil es hat auch noch Wüste drumherum und das ist so ein bisschen allgemein unägyptisch. Also ich meine, man hat natürlich schon die Vorstellung, dass man, wenn man gestorben ist, im Jenseits weiterlebt. Man hat auch dort seine Felder, die man bestellen muss. Man hat Flüsse, auf denen man mit Booten irgendwie durch die Gegend fährt. Und man hat natürlich auch sowas wie Wohnhäuser. Also man glaubte ja schon, dass man dann dort eine zweite Existenz im Jenseits führt, allerdings A nicht als Mumie, die Mumie, der Körper blieb im Grab in Diesseits zurück, also kein leerer Sarkophag, äh, sondern dass es halt die Verkörperung der Seele ist, die dort im Jenseits in menschlicher, normaler Gestalt einfach weiterlebt.
1: Genau, und das ist halt einfach eine äh, Vorstellung und man sieht auch schon, an welche Probleme man stößt, wenn man das jetzt auch filmisch umsetzen will. Weil du hast auch dich ganz zu Recht gefragt, wieso ist da nur ein Pharao? Was ist ja. mit den anderen allen? Äh,
0: überhaupt, es ist halt eine Stadt mit einem Pharao und so ein paar ÄgypterInnen, die dort leben, aber äh, da müssen wir wo ja sind die anderen?
1: Alle anderen von jemals Wir immer sein. Wir sprechen
0: von 3000 Jahren altägyptischer Geschichte und ich weiß nicht, wie vielen Königen und wie, wer weiß, wie vielen gestorbenen Menschen, wo sind die anderen? Ja. Gibt es ganz viele von diesen Städten? Ist das jetzt nur, weil das Grab über die Prinzessin Nefer dass die, die, die Stadt ihrer Familie
1: Ja, Fragen über Fragen äh, ja.
0: Also ich, ich weiß auch nicht. Also das ist mir so ein bisschen, bisschen seltsam ähm, Der Pharao hat leider auch keinen Namen, ist also nicht rauszufinden, wie er ist dass das Grab der Prinzessin bei Gizeh ist, deutet eher so ein bisschen auf das alte Reich hin. Die Streitwegen hingegen eigentlich eher so auf das neue Reich. Passt also auch
1: so von der zeitlichen Ausarbeitung irgendwie nicht ganz. Aber wir wollen ja nicht spingerlich sein. Wir wollen ja nicht, nicht ganz
0: spingerlich sein, <lacht> äh, hätte man aber trotzdem einfach ein bisschen besser machen können. Äh, apropos besser machen, die Mumien, die haben ein Problem. Also die sehen zwar jetzt hier so ein bisschen mummig-menschlich aus, aber wenn man sie strahlend im hellen Licht aussetzt, dann...
1: Ja, sieht man ihre wahre Gestalt, dann erkennt man nämlich, dass sie tot sind. Wahre
0: Gestalt? Ihr seht die äh, Gänsefüßchen, ja. die ich hier mache. Die wahre Gestalt ist nämlich...
1: Äh, sie werden so ein bisschen skelettierter dargestellt, dann in so schwarz-weiß. Schwarz, in, de, in, in dem saftigen genau. Gesicht. Also nicht mehr diese schöne rosane äh, Haut, die sie sonst haben, sondern plötzlich dann schwarz-weiß. Und ähm, sind ja, so also in der Darstellung hat es mich sehr direkt an so Make-up erinnert, was man zum Tag der Toten eben äh, mhm. trägt. Und... Ähm, ja, sieht halt auch sehr unägyptisch dann dadurch mhm. aus.
0: Mhm. Ja, eben mexikanisch, spanisch irgendwie in der Art, aber vollkommen unägyptisch.
1: Genau, ne? das wäre vielleicht auch nochmal so ein Detail gewesen. Das ist ganz lieb irgendwie, dass man sie halt auch erkennen kann. Das spielt später im Film eben auch noch eine Rolle. Ja, man kann sie daran erkennen,
0: dass sie ihre ganzen Körper eingewickelt sind.
1: Ja, aber die ziehen ja auch andere Klamotten ja. an. Ja, okay. ja,
0: aber sie ziehen ihre Mumienbinden nicht aus. Das stimmt. Wobei, wenn Tut da irgendwie zufällig seinen Schutz verliert und...
1: Ja, das sieht man ja nicht, das hat zensiert.
0: Ja, aber man sieht sowieso nichts, weil er ja eigentlich seine
1: Leinbinden noch vollkommen umhat. Ja, offensichtlich gab es da was zu sehen. Also Neffe hat äh, durchaus äh, reagiert. Ja. <lacht> Nein, äh, alles äh, brav und kindgerecht natürlich.
0: Ja, nachdem wir diese Stadt nun also kennengelernt haben, wo auch immer sie liegt, unter der Erde, im Jenseits, äh, weit verborgen in der Wüste... Äh, sehen wir Tut, der Autogramme verteilt oder Autogramme schreibt.
1: Ja, von Groupies belagert, mhm. immer schön ein Autogramm nach dem anderen, sich da die Finger wundschreibt. Ja, äh, schön auf Papyrus. Auf, ja, ja. ja, aber?
0: Aber er schreibt nicht mit einer Binse, sondern er schreibt mit einer Feder und taucht die auch noch mal in so ein schönes Tintenfass hinein. <lacht> und dann schreibt er seinen Namen Tut auf diesen Papyrus, der mit Hieroglyphen vollgeschrieben ist, aber Tut schreibt er natürlich wieder nicht in Hieroglyphen, sondern in dieser pseudogriechischen dingsy schrift Ja,
1: genau. Schade.
0: Man hätte jemanden fragen können, der sich damit auskennt.
1: Hätte man machen können. Aber dann kann es ja wieder keiner lesen. Ja. Ja. Egal. <lacht> Aber wir, schon. Auch, wir schon. Wir schon. Ja. Wir hätten es lesen können. Wir schreiben mal was vor. Die Vorlage mhm. kommt dann in die Shownotes. Mhm. <lacht> Tut. Tut. Mhm. Genau. Also er, äh, ja, Karriere offenbar, hängt am Nagel irgendwo und äh, er mausert sich so durch mit Autogramme schreiben. Und, und seinem kleinen Bruder. Und dem Krokodil? Genau, sein kleiner Bruder ist aber noch hoffnungsvoll, dass mhm. er die Karriere wieder aufnimmt mhm. und ist so ein bisschen motivierte, treibende mhm. Kraft auch mhm. irgendwie. Mhm. Das ist ganz äh, goldig. Und ähm, ja, er hat da so ein erstes äh, Aufeinandertreffen mit Neffa, die ihn da fast über den Haufen fährt.
0: Mit einem Streitwagen? Mit einem nein.
1: Streitwagen, ähm, den sie da sich äh, unerlaubterweise ausgeborgt hat und äh, wird schon klar, die können sich erstmal auf den ersten Blick gar ja nicht leiden. Klar. Klar soweit. Dann die große Überraschung, es ist äh, ja, Verlobungstag, Neffa soll heiraten. Endlich mal. Endlich mal. Sie hätte gern noch, ich weiß nicht, ja. wie lange sie
0: schon tot ist und warum sie jetzt auf einmal heiraten muss im Jenseits, man fragt sich. Es ist halt Zeit. Ne? Ja. Sie
1: würde gern auch lieber noch 100 Jahre warten, aber ist nicht drin. Und ähm, es gibt ein ganz äh, spannendes Verlobungsritual in diesem Film. Ähm, es wird dann nämlich ein Vogel beschworen. Ja,
0: ein Phönix, so nennen sie ihn, und den kennt man in der Tat aus der altägyptischen Mythologie. Das ist nicht der Phönix, den verbrennt, Feder wieder aufersteht. Das ist der sogenannte Bennu-Vogel, das ist eine Art Reiher. Und dieser Bennu-Vogel, der fährt mit dem Sonnengott unter anderem manchmal in seiner Barke über den Himmel. Und der steht auch für den Planeten Venus, also den Morgen- und den Abendstern. Dafür ist er ein Symbol, also ein, nennen wir es mal neutral, ein Lichtvogel, dieser Bennu-Vogel. Das ist übrigens der Vogel, der auf dem Boomerang von Sechem, dem kleinen Bruder, auftaucht und der auch mit seiner Feuerspur auf dem Plakat zu sehen ist. Jo, genau. Und dieser Bennu-Vogel muss nun von der Prinzessin beschworen werden, damit er nämlich über die Stadt fliegt und ihren zukünftigen Ehemann auserwählt
1: und bisher hat sich der Vogel auch noch nie getäuscht. Ja. Genau, dann gibt es eben diesen lustigen kleinen äh, Priester in seinem purpur purpurlilernen mm, Gewand mit diesem hohen zylindrischen Hut. hohen Hut, äh, der da erstmal so einen kleinen Fehler macht und äh, einen Babyphönix äh, ja, beschwört, der sehr süß ist. Ein bisschen aussieht wie Angry Birds. Ziemlich. Aber sehr süß mhm. ist. Und äh, den muss er da erstmal wachsen lassen und ähm, genau, der kommt aber, beschwört wird der aus einem heiligen Steinkreis. Aus einem, Sachs? Sachs? Stargate.
0: Also so einem richtig originalen ja. Stargate mit Chevrons und es dreht sich. Es und dreht sich
1: und wählt ein. Strudel und, und. Es entsteht ein Ereignishorizont. Alles. Und da kommt dann dieser Phönix raus, mega.
0: Wir haben ein bisschen gekreischt.
1: Nur ein bisschen. Ein bisschen. Ein ganz klein
0: bisschen. Ja. Also ein richtiges Mega-Stargate, was im Übrigen auch in späteren Filmen nochmal angesprochen wird, wo sie nämlich dann in London gelandet sind. Man kennt dieses große Supertrupper Riesenrad an London der Themse, das genau. London-Eye, genau, und sie sagen: Oh, ein Stargate, damit können wir ja wieder nach Hause reisen. Leider nicht, aber. Das Stargate als Reisemöglichkeit scheint in der altägyptischen Kultur fest verankert zu sein.
1: Absolut, ja. Das äh, liefert dann ja auch äh, hinlänglich Erklärungen für diverse andere Stargate-Filme. Hätten ja. wir das auch gelöst. Ja, genau. Super. Über Stargate
0: sprechen wir demnächst auch mal. Machen wir. Ähm, aber über dieses Stargate wird nun dieser Bennu-Vogel, der Phönix, beschworen, der dann in der Tat mit seinem Flammenschwanz über die Stadt fliegt und... Krachbumm. Durch Sechem und sein Bumerang leider ausgenockt wird und Tata natürlich.
1: Tod vor die Füße fällt. Tod
0: vor die Füße fällt und auf einmal ist tut nun der auserwählte neue Ehemann der Prinzessin und beide freuen sich unglaublich. Zickenkrieg. Total. Und äh, diese Verlobung, diese Unfreiwillige wird nun oder soll gefestigt werden durch einen Hochzeitsring.
1: Ja, der, der hat sieht so, einen, so ein, ja, so so, ein hator symbol Der hat, hat ein hathor symbol
0: ne? denn es wird auch diese Göttin Hator, die Göttin der Liebe, angesprochen. Das stimmt in der Tat. Die hathor statue sah nun nicht ganz so hartorig aus, aber dieser Ring schon. Der hat so ein bisschen Kuhgehörn auch. Das war genau und so eine, schon,
1: der der so rote gemacht. Stein ne, sieht so ein bisschen aus wie die Sonnenscheibe, mhm. wo das Kuhgehörn dann drum ist. Also mhm. das äh, geht durch, würde ja, ich
0: sagen. Was man hier hat, ist ganz klassisch ein eine Götterbefragung, ein Orakel, was ausgesprochen wird, das hat man in ägyptischer Zeit sehr oft gehabt, dass also Götterentscheidungen durch Orakelkund getan worden sind. Nicht unbedingt durch Stargates und benno -Vögel, aber...
1: Man trotzdem. hat genommen, was hilft, ne? Genau. Also mhm. irgendwie bei den Römern ist das ja dann auch so mit Gedärme, Schau, mhm. Fleischbeschau, mhm. Äh, Dinge verbrennen und die Rauchwolke mhm. deuten, solche mhm. Sachen. Ja, also. in Ägypten
0: hat man es meistens so gehabt, dass an hohen Festtagen ja die Barke mit dem Bildnis des Gottes in einem verhüllten Schrein von Priestern durch die Menschenmenge getragen worden ist. Und man konnte ihr dann so Zettel in den Weg werfen mit Fragen drauf. Und je nachdem, in welche Richtung sich die Barke gewendet hat ist dann ein positives oder ein negatives Zeichen reingedeutet worden.
1: Und ist das im äh, Tempel von äh, Ombos, äh, wo in der Architektur so kleine Nischen noch drin sind, wo man lauschen kann, wenn man zum Gott spricht? Möglich. Ich glaube, da ist irgendwas da. Also das da ist
0: in, in, in Siva, im, im amuns da hat man das auf ah, jeden ja, Fall glaub... auch. Da hat man, ja das ist klar, Alexander der Große, ja. der, der Orakeltempel von Siva, mhm. da hat man solche Sprech Räume irgendwie gehabt, mhm. um dann auch Orakel kundzutun. Natürlich voll vom Gott gewollt. Und ein
1: Schelm, der dabei lauscht. Mhm. Ne? Und so. ein Schelm,
0: der irgendwie dabei seine Stimme verfremden lässt. Ja, Ja, mhm. genau. Also äh, Orakel hat man in klassischer antiker Zeit immer gehabt. Ne, Delphi, die Sibylle etc.
1: Genau. Ganz Hier ganz also wichtig. auch. Sehr gut. Also
0: ja, wieder ähm, auf jeden Fall ist es nun Tuts' Aufgabe, diesen Hochzeitsring bis zur stattfindenden Vermählung gut zu bewahren. Und man ahnt es schon, dass das nicht schnell gut geht. Er hat ihn verloren. Er hat ihn verloren. Er hat ihn nicht nur verloren, er hat ihn eigentlich in Sicherheit gebracht. Dummerweise war auf der anderen Seite. Nämlich unser Lord Carnaby zugange.
1: Genau, der sich da eben durch die Grabkammer der Neffer wühlt und äh, rekordverdächtig auch die Inschrift auf dem Sarg entschlüsselt hat und sofort geschnallt hat, dass es irgendwie unterirdisch äh, da mit den Mumien weitergeht. Und er bricht dann da technisch visiert mit einem kleinen Roboter durch die Grabkammer, der dann die Schätze einsammelt und eben auch den Ring klaut. Also der Einsatz von mitnimmt, mitnimmt äh, findet ähm, und äh, natürlich in Sicherheit bringt. Und mit der ehrlichen Absicht, hier, ihn zurückzubringen.
0: Ja, und nicht nur ihn, sondern auch den ganzen anderen Kram, was er dort irgendwie findet. Denn er will in London in seinem Museum eine Ägyptenausstellung machen. Und deswegen fährt er nach Ägypten und nimmt alles mit und stellt es dann in London aus. Das lassen wir jetzt hier auch mal so ungefragt stehen.
1: Genau. Also sieht ganz cool aus, wie er das eben da in Kisten verpackt, die Kisten auf Schiffe. Das wird dann überfahren, überführt und äh, dann im Museum entladen mit den Transportern und so, finde ich ganz cool dargestellt. Mhm. Und ähm, auch der Einsatz von moderner Technik in archäologischen äh, Ausgrabungen und Projekten finde ich auch ganz cool. Also er hat da jetzt ein Tablet und kann dann diesen Roboter da steuern. Ähm, Muss glaub, also
0: nicht selber rein ins Grab, äh, sondern genau. und der Roboter räubert alles zusammen.
1: Genau, ich weiß nicht, ob schon Roboter in archäologischen Projekten im Einsatz sind, aber auf jeden Fall Drohnen mhm. ähm, zum Beispiel ne, für Überflüge, mhm. ähm, dass man dann entsprechend 3D-Modellierungen mitmachen kann oder eben auch LIDAR-Scans, äh, mit denen man dann weithin Oberflächenmessungen äh, durchführen kann und solche Sachen, das gibt es schon. Ähm, hängt ein bisschen immer drauf, davon ab, was und in welchem Umfang erlaubt ist. Äh, der Einsatz von Drohnen in Ägypten natürlich nicht. Also mit dem Roboter hätte er vielleicht da auch ein paar Probleme gekriegt. Aber gut, der Roboter hat den Ring gefunden, hat ihn eingesteckt.
0: Alles wird nach äh, London transportiert und natürlich kriegt TUT das mit macht sich auf den Weg, seinen Ring zu retten, weil wenn er nämlich den Ring verliert, dann... Reißen sie
1: ihm die Zunge raus und, und die, die Augen, Augen. und, und das überhaupt. das will
0: er eigentlich nicht und irgendwie kommt dann auch sein kleiner Bruder mit und natürlich kommt auch das Babykrokodil mit und was ich noch nicht so ganz verstanden habe, irgendwie taucht dann auch die Prinzessin auf, wo ich gar nicht weiß, wie die das mitgekriegt hat, dass der Ring weg ist
1: und auf einmal ist sie aber auch da. Genau, die hat durch ein Fernrohr im Palast ah, gesehen, dass die Explosion das da ist, aber wie hm. sie dann so schnell dahin kommt, dass ja, sie mit... Äh, weiß es tut dann zeitgleich da auf dem Schiff ist äh, ja sie ist halt gut.
0: Ja, sie also sie, auf jeden Fall landen sie alle vier also auch in diesen Transportkisten auf dem Schiff und schlussendlich in London und es beginnt dann eine lustige Jagd nach dem Ring.
1: Wobei auch ganz cool ist, äh, sie sehen dann zum ersten Mal die Hafenanlage da und die ganzen neuen Techniken und alle sagen, boah, das muss ein Großreich sein, wir sind in Rom. Genau, denn Mega. also
0: es kann nur, das gibt nur ein Großreich und das muss natürlich Rom sein und sie sind also der Meinung, sie sind in Rom. Ähm, sie stolpern dann so ein bisschen seltsam durch die Stadt und werden auch von Leuten lustig fotografiert und die erkennen sie dann als Mumie und dann rennen sie alle schreiend weg, wegen dem hellen Licht und dem Blitzen. Und dann werden sie aufgesammelt und zu einer Vorführung gebracht, wo nämlich im großen Theater zufälligerweise gerade
1: Aida Aiden.
0: gespielt wird. Und sie in ihren altägyptischen Kostümen dort natürlich ganz wunderbar irgendwie dazupassen. Genau. Und so werden sie also mit den StatistInnen dort auf die Bühne gebracht. Und oh Wunder, die beiden dort stehenden singenden Personen halten einen Ring, der dem verlorenen Ring
1: verdächtig ähnlich sieht in der Hand. Ja, Missverständnis vorprogrammiert. Ja. Ja, es entsteht ein epischer rap Singwettstreit, Sing 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 äh, weil natürlich, müsste man vielleicht noch sagen, Neffa singt für ihr Leben gern und ja. scheinbar auch recht gut mhm. und möchte vielleicht gerne auch mal Sängerin werden, mhm. hat so ihre eigenen Träume und möchte nicht nur einfach Prinzessin sein und irgendeinen Ehemann Und fremd,
0: fremdbestimmt sein, sondern ja. will halt für sich selbst entscheiden, was ihr ja eigentlich durchaus auch gegönnt sei.
1: Genau, und da hat sie eben ihre epische Stunde, wo sie dann ihre Gesangseinlage hinwirft, um sich... Ja, an den Ring zu singen, könnte man fast sagen, ne? dass sie sich den da irgendwie schnappen will. Äh, crasht so ein bisschen die, die Vorstellung dadurch, kommt aber allgemein sehr gut an.
0: Aida ist äh, neben der Zauberflöte die altägyptische Oper, ähm, komponiert die Musik von Giuseppe Verdi nach einer Vorlage, einem, einer, einer Geschichte sozusagen von Auguste Mariette, der ja seinerseits selbst Ägyptologe war. Ähm, AIDA hatte Premiere am 24. Dezember 1871 im Opernhaus in Kairo und es war in der Tat eine Auftragsarbeit anlässlich der Eröffnung des Suezkanals 1869 und der Eröffnung des Opernhauses in Kairo. Die Geschichte, die dort erzählt wird, dreht sich um die äthiopische Prinzessin Aida, die als Geisel am Hofe des Pharaos gehalten wird, sich in den ägyptischen Heerführer Radames verliebt. Und natürlich gibt es noch eine zweite äh, Konkurrentin, das ist die Pharaostochter Amneris. Und es ist alles sehr dramatisch und es gibt sehr viel Liebe und es wird sehr viel gesungen und es wird vor allem auch sehr viel gestorben. Ja, und da platzen sie nun halt gerade in einen solchen äh, Duo-Gesang zwischen Aida und Radames hinein, die sich ihrer gegenseitigen Liebe versichern.
1: Ja, sehr romantisch und äh, Tut tanzt da hinten mit den... Äh ja. Statisten im Hintergrund, während der Neffa da ein bisschen so in dieses Gesangsduett rein crasht. Weil sie
0: nämlich der Meinung ist, man unterhielte sich also
1: in diesem seltsamen Großreich nur durch Gesang. Genau, ja, das wäre die Sprache dieser Kultur und sie mhm. greift das da gleich auf und äh, er for also fordert dann in, äh, einer Sing in einem Singsprechen. Äh, Gib mir den Ring! Ja, fantastisch, großartig. Mhm. Und äh, im Publikum sitzen nicht nur. Mutter Carnaby und Sohn, mhm. äh, der da gelangweilt am Handy spielt.
0: Ja, mhm. aber der dann erkennt, dass dort wohl altägyptische Mumien in unserer Welt auf einmal auftauchen und sich in den Kopf setzt, die auch in seine Ausstellung zu integrieren. Genau. Sondern und
1: auch ein äh, Musikproduzent, heißt er ja, so? ja, irgendwie so ein, ein Musikproduzent, Talentfinder, mhm. genau. Der hin und weg ist von Neffers Stimme und sie gerne äh, ja, casten möchte für seinen Song.
0: Was er dann auch tut und äh, sie nimmt dann in seinem Studio einen modernes Lied auf, das er irgendwie komponiert hat und das hervorragend zu ihrer Stimme passt und sie hat einen Nummer 1 Jahreshit und 10 Millionen Menschen klicken auf YouTube auf ihren Clip und alles ist prima und sie ist auf einmal ganz berühmt. Ja. Über Nacht ein Star.
1: Über Nacht ein Star. Fantastisch. Ähm,
0: aber bevor sie sich natürlich im Video zeigt, das geht natürlich nicht in diesen alten ägyptischen Klamotten, müssen sie sich erstmal einkleiden.
1: Ja, sie gehen shoppen. Sie
0: gehen shoppen, er gibt ihnen also quasi äh, die sie goldene... sie haben ja auch kein Geld. Genau, sie ist eine goldene haben
1: Kreditkarte dieser musik -Fuzzi. Genau, und sie gehen shoppen bei... Parrots, <lacht> was natürlich <lacht> schräg gegenüber liegt. Genau, Harrods äh, schräg gegenüber und ähm, ja, von der Architektur passt sich das nach London hervorragend ein. Äh, das Gebäude gibt es nämlich wirklich und das Kaufhaus, das sich dort befindet, heißt Harrods.
0: Ja, das berühmte Londoner Kaufhaus. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich war in der Oberstufe, was jetzt auch schon gefühlte 100 Jahre her ist, mal zum Choraustausch in London und war auch im Harrods Kaufhaus und habe dort irgendwelche Bücher gekauft, das weiß ich noch, ich weiß nicht mehr welche Bücher und ich muss auch verdrängt haben, wie Harrods aussieht, weil
1: Ja, es ist halt einfach, also auch im Mumienfilm ist es das ägyptische Kaufhaus irgendwie, es gibt da Säulen und Hieroglyphen und Gemälde und ich sag noch im Statuen. Kino, Statuen alles, ich sag noch zu Roxanne im Kino wäre das nicht cool, wenn es sowas in echt gibt da -da! Es gibt es wirklich. Harrods hat nämlich ägyptisierende äh, Räume und es ist ein mega abgefahrenes Kaufhaus, das äh, ungefähr 1824 durch äh, Charles Henry Harrod gegründet worden ist. Der war ein relativ reicher Teehändler und hat unter dem Motto Omnia Omnibus Ubique, also alles für alle, überall, ein ja recht äh, normal bürgerliches Geschäft gegründet und ein Kaufhaus, wo man einfach ja, Handels-, also, mhm. also Alltagssachen Sachen kaufen, kaufen konnte. konnte. Und ähm, das entwickelt sich später dann erst zu diesem Luxuskaufhaus, äh, mhm. das es dann also heute auch noch ist. Und es ist unter anderem berühmt für die erste Rolltreppe.
0: Ja, und diese Rolltreppe führt nämlich eben durch kreuz und quer diese altägyptischen Sachen. Wir tun das in die Show. Da so gibt ein tolles Video, was Nora herausgefunden oh, hat. Das ist
1: fantastisch, wie man da durchfährt. Genau, es äh. ist ganz cool. Das Ding ist dann 1883 irgendwann mal abgebrannt, wurde dann aber wieder aufgebaut und ist danach quasi noch berühmter geworden. Unter anderem, weil es dann nämlich eine Tierhandlung gibt. Da kann man... Haustiere seiner Wahl kaufen. Krokodile? Ja, Löwen, Tiger, Elefanten, Panther, solche Sachen. Elefanten. Genau, zum Beispiel hat äh, der Prinz von Albanien dort einen Elefanten gekauft, den er dann 1967 Ronald Reagan zum Geschenk gemacht hat.
0: Wollen Sie es gleich so mitnehmen oder soll ich sie hineinpacken? <lacht>
1: genau. Ähm, also Eine ein, Tüte dazu? Genau. Und das ist ganz cool, weil man nämlich in dem Mumienfilm sieht, dass es da ein Tiergeschäft gibt, mhm. wo das Krokodil auch ein ganz herzliches äh, Stoffplüschtier bekommt. Ein Schweinchen
0: und das schleppt es dann immer durch die Gegend. Und ja. Hat's ganz lieb. Voll. Im Kino sitzen bleiben Herrschaftszeiten bis zu den Postcredits. Und da dann kommt versteht ihr nämlich auch, warum wir in unserer Live-Aufnahme so gequietscht haben.
1: Genau, und das Schweinchen auch noch eine ganz wichtige Rolle ja. spielt. Und das Krokodil. Das Krokodil sowieso. Es ist äh, der Liebling der Herzen, glaube ich. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall hat man aber dieses Tiergeschäft relativ äh, bald in den 19 also in den späten 1960ern dann äh, geschlossen. Äh, und seit 2014 gibt es das auch nicht mehr wegen Tierhandel und so. Äh, ja, ja, keine Elefanten mehr. Genau, das äh, Kaufhaus gibt es bis heute noch. Und ähm, 1985 wurde es aber verkauft an einen ägyptischen Kaufmann. Ägyptisch? Ja, einen ägyptischen Kaufmann, Mohammed El-Fayed. Den kennt man, also
0: nicht ihn, sondern seinen Sohn,
1: ja. Dodi El-Fayed, der
0: nämlich dann mit Prinzessin Diana verbandelt war. Und deswegen gibt es im Kaufhaus auch eine Statue von Diana und Dodi.
1: Genau, weil die beiden sind ja dann in dem tragischen Autounfall ja. gestorben. Da ist eben dieser Dodi auch mit mhm. äh, leider ums Leben gekommen und ähm, deswegen gibt es eben diese ägyptisierenden Räume. In äh, Harrods Kaufhaus und eben diese Statue von Diana mhm. und Dodi. Mhm. Ja, muss ja. man wissen.
0: Ziemlich cool. Also mhm. es wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen london -Trip. Ja, unbedingt.
1: Das äh, steht direkt jetzt schon auf meiner Liste.
0: Ja, das, äh, wir sprechen da mal, ne? Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich darf doch das gleich sagen. Als ich mich damals in London war, meinst du, ich war im British Museum? Nein, ich war nicht im British Museum. Ich bin dran vorbeigegangen. Oh. Ich bin nicht reingegangen. Schande über dich. Ich war auch mit meinen Eltern ja. in Israel und wir waren bei den Timnaminen und ich bin nicht mit ihnen den Berg hochgestiegen zum hato heiligtum Kann ich mhm. mich immer noch in den Hintern beißen. Dinge, die man nicht tut.
1: Ich war auch im British Museum einmal, ein ähm, paar Stunden. Reicht halt nicht. Nein. Nein. Ja. ja. Dienstausflug? -Magic Ausflug
0: Mummies and Magic-Ausflug?
1: Oh. oh.
0: Äh, ja. Äh, zurück zu den ernsten Sachen. Äh, Museum ist vielleicht ein ganz, gutes Stichwort, weil nämlich nachdem jetzt Prinzessin Neffa ihren super song aufgenommen hat und alle ganz glücklich sind, kommt natürlich Lord Carnaby und entführt sie. Genau, als Teil für seine Ausstellung. Ja, kettet sie dort an hinter Glas und äh, beleuchtet sie. Schön, dass auch jeder sieht, dass sie eine Mumie ist. Und dann macht sich natürlich ähm, der gute Tut und alle anderen auf die Rettung. Die Tut und nefer sind sich inzwischen nicht mehr ganz so unsympathisch. Ja, da bandelt sich was ja, an. man kann es an. <lacht> ähm, kurze Rede, langer Sinn. Äh, ach nee, umgekehrt. Kurze, Sinn, langer, nee, wie kurze auch Rede, eben, gar keinen
1: Sinn. Gar keinen Sinn. Auch so.
0: äh, er schafft es natürlich, sie wieder zu befreien. Und es geht eine wilde Jagd durch das Museum Carnaby, wo man auch einen Eindruck der Ausstellung gehält und viele interessante Dinge sieht. Hinten im Augenwinkel eine Nofretete. Ja, genau, die du? steht da hinten. Ja, mhm. genau. äh, an den Wänden diverse Reliefs. Äh, die Musikantinnen aus dem Grab des Nacht habe ich erkannt. Wir haben so eine Herzbewegungsszene Herz Totenbuch gehabt und noch so ein paar andere. Äh, das ist immer schade. Im Kino kann man nicht anhalten und zurückspulen. Ja. Ne? Es ist einmal gesehen, muss sich das dann gleich ins Gedächtnis einbrennen. Ich ähm, Vielleicht machen wir eine zweite Folge, wenn der auf Video ja. oder beim Streaming irgendwie da ja, ist. Dann kann mal man da nochmal reingucken und nochmal genauer das Ganze analysieren. Aber sehr schön, man findet halt auch da wieder alle Klassiker. Wir erinnern nur an Asterix, ne, wo man ja auch beim Film... Alles, was irgendwie so klassisch ägyptisch ist, an Reliefs, an Darstellungen. Genau,
1: also man sieht auf jeden Fall sehr, sehr viele Statuen. Da sind ganz viele todd statuen mhm. einmal als Pavian, einmal als Ibis mhm. in unterschiedlichen Größen. Und was ich auch ganz schön finde, ist so die Vitrine mit der Keramik. Mhm. Die ist so ja, die äh, ist sehr schön. roter das ist ja Ton mit so einer blauen Bemalung, sieht ja. sehr so nach neuer Reichskeramik aus. Mhm. finde ich gut.
0: Ja, genau. Also die habe ich auch gesehen. Die stammte ja aus diesem... Also er, er hat ja, der Lord Carnaby hat irgendwie Tutz-Schatzkammer äh, ausgeräubert, unter anderem seine ganzen Rennpokale und auch diese Gefäße, die vorher schon bei ihm standen, was jetzt in der Tat wieder auf das neue Reich hindeutet, genau. zeitlich Einordnung. Ähm, ja, In dem neuen Reich hat man nämlich diese blau bemalte Keramik. Sonst ist Keramik im alten Ägypten bis auf die Frühzeit immer undekoriert.
1: Ja, Frühzeitkeramik ist aber auch nicht so blau. Ne? Also das nee, eher ist so nicht blau, die ist rote eher, rot, genau. Ja.
0: rote Bemalung auf weißem Grund oder weiße Bemalung auf rotem Grund. Egal genau. 1, egal 2. Ähm, und dann hat man im Neuen Reich eben diese blau dekorierte Keramik.
1: Sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Das loben wir. Das loben wir. Da müsste man vielleicht nochmal den Keramikspezialisten fragen, ob die Form auch
0: passt. Ja, das sah schon ganz okay, ganz okay aus. Das ne? waren solche länglichen Vasen. Mhm passt schon ganz gut. Lass mir durchgehen. Ja, lass mal durchgehen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Nefer wird gerettet. Man findet dann auch den Ring wieder. Man kehrt äh, zurück zur altägyptischen Stadt und also
1: erstmal wilde Verfolgung. Verfolgungsjagd. Ah, ganz na, ja, wichtig, das, ne, Weil Kalbi lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Ja. Ähm, oh, und auch tut gelingt es natürlich sein Trauma vor schnellen Fahrzeugen irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, ganz klar. Solche äh, Sachen.
0: Einige Wortwitze verlieren sich leider in der Übersetzung. Man, Mamis und Mami, also seine I want my mummy und äh, dann er meint natürlich an. die Mumie, ich, aber ja. dann ruft in dem Moment seine Mutter an.
1: Genau, man könnte meinen, sie haben unseren Witz geklaut.
0: Mummies and Magic?
1: vielleicht. Ja, natürlich. Ich meinte die Mumie, nicht meine Mutter. Genau,
0: ja, ja, genau. Also verliert sich leider ein bisschen in der Übersetzung. Genau, aber, das, aber ja, ja halt sie
1: äh, können auf jeden Fall die Bösen abschütteln, die sind dann irgendwie ab und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man nach Hause, wenn man das Stargate ja, das London Eye gehabt. nicht benutzen kann. Und ähm, ja, der Musikproduzent ist ja auch noch mit von der Partie mhm. etwas angeschlagen, sagt er aber, ihr könnt doch fliegen.
0: Ja, und vermittelt ihnen dann einen Flug mit? Egypt Air. Egypt Air scheint in diesem Film echt viel Geld reingebuttert zu haben, weil das Logo von Egypt Air ist so prominent und das Flugzeug ist so prominent und es ist nochmal das Logo zu sehen und es ist nochmal das Logo zu es sehen. Es nimmt und sehr
1: viel Screentime ein, das ist richtig. ja. Genau, also, also als Plakat, dann am Flughafen, man sieht auf das dem Logo. Auf Flugzeug, im Flugzeug, ja. überall. Genau, und man, ich, wir sind ja oft mit Egypt Air auch mhm. geflogen nach Ägypten ne? und dann hat man eben das Interieur ja. des Flugzeugs, sieht eins zu eins aus, mega. Das ist ziemlich, <lacht> ziemlich gut gemacht. So also man Fall. könnte hier ein Sponsoring vermuten.
0: Ja, äh, Egypt Air hat ein ganz bekanntes Logo. Wir tun es auch in die Shownotes. Es ist nämlich der Gott Horus. Also, es ist so ein sehr schöner Falkenkopf, der in
1: dieses Logo mit integri integriert ist. Ja, das ist ziemlich cool. Bin mhm. ein großer Fan von diesem Logo. Ja. Also, ja.
0: Grüße gehen raus an Egypt Air. Wenn Sie uns mal nach Ägypten fliegen wollen, wir halten das Logo auch gerne in die Höhe. und äh Wir
1: bringen auch Mumiensticker mit.
0: <lacht> ja, genau. Und dekorieren das Flugzeug. Genau. Ja, Sie fliegen mit dem Flugzeug also zurück nach Ägypten und tauchen dann wieder in Ihre Unterwelt
1: zurück. Alles
0: scheint gut.
1: Oh ja, genau. Pharao, Krankvorsorge, schließt Nefer in die Arme. Ja,
0: es ist alles gut. Und sie man hofft gut.
1: natürlich, kommen Nefer und tut jetzt zusammen. Aber das war der Moment und Sie verpassen ihn. Ja. Beide gehen getrennt ihrer Wege und genau, man denkt sich so. so hm. ja,
0: also sie kehrt zurück zum Palast, er kehrt zurück zu seinem normalen Leben. Und äh, eigentlich haben sie sich ganz lieb, aber keiner will es dem anderen eingestehen,
1: der Klassiker. Untermalt aber, von Nickelback, auch ganz romantisch. Ja,
0: also Musik muss man rausgreifen. Ne? Natürlich wird äh, schon in London gespielt, Walk Like an Egyptian, Kommt von den Bengals. Äh, in solchen Filmen immer. Wichtig. Mhm, ja, hier haben wir jetzt Nickelback.
1: Und Walk Align like Egyptian später noch.
0: Später noch. Aber es ja. ist alles ganz tragisch und es ist alles ganz traurig. Und ja, ja. Und genau. Dann großes Drama, weil nämlich Lord Carnaby sich immer noch nicht hat abschütteln lassen und jetzt mit massivem Bulldozer-Einsatz. Und Dynamit. Und Dynamit in die Stadt im Jenseits eindringt, in den Pharaospalast, den Pharao als Geisel nimmt und ihn in seine Ausstellung integrieren will. Und natürlich die Prinzessin. Und Todesmutig. Tut, ja,
1: zusammenkommen und ihn. Genau.
0: Tod, todesmutig sich da reinstürzen, die Prinzessin mit einem Speer tut mit seinem Streitwagen. Es kommt zur nächsten wilden Verfolgungsjagd. Genau. Äh, Drama, Drama, Drama.
1: Alles bis, gut. Ne, ja, also bis, naja. ja,
0: ja, also der, der Klassiker: die Prinzessin springt im letzten Moment irgendwie ab und äh, der Bulldozer und natürlich vermeintlich tut stürzen in eine tiefe Schlucht, eine Explosion, bum bum. Man kennt es schon von Indiana Jones, er hängt dann natürlich noch an einem letzten am seidenen Zipfel Faden. am seidenen Faden, nämlich an der Kette mit dem Hochzeitsring über einer Steinspitze. Die oh, beiden fallen sich Indiana in die Arme. Indiana Jones-Vibes. Mhm. Hm, die beiden fallen sich in die Arme, alles ist gut, sie wollen dann doch heiraten. Yeah.
1: Ja. Happy End. Vater glücklich. Die beiden glücklich. Krokodil glücklich, Krokodil glücklich. Und sehr alle glücklich, äh, alle von ihrem Trauma
0: geheilt, natürlich, äh, ja. die Liebe heilt alles und äh,
1: ja. Ja, wunderbar, es kommt zu großen Verlobungsfeier mhm. äh, Hochzeitsfeier dann im Palast und eine große Party, in der dann Walk Like an Egyptian live performt von Never.
0: Genau, sie darf nämlich dann auch im Palast singen und äh, Tut spielt irgendwie Gitarre im Hintergrund und alle tanzen durch die Gegend und alle sind glücklich und das war's.
1: Happy End. Abspannen, sitzen bleiben und oh, quietschen. Cool. Ja. Genau.
0: Wir prangern an. Wir prangern an. Die Nilpferddichte in diesem. Ja, Film.
1: genau. Also nicht. Noch, noch nicht Null. einmal
0: eine Darstellung, genau. Kein Wir Nilpferd.
1: Null. Nee. Zum Glück ist das Krokodil süß. Ja. Ja,
0: Aber die, also wenn sollte es einen zweiten Teil geben.
1: Braucht es ein Nilpferd. Definitiv. Das mindestens so süß ist wie das Kroko, wenn ja. nicht mehr. Genau. Ja. Tragisch.
0: Alles in allem, auch wenn wir natürlich wieder viel zu kritteln haben, das haben Nein. wir immer. Es war ein erstaunlich schöner Film, mit vielen Anspielungen an die Popkultur. Was hatten wir jetzt? Wir hatten Ben Hur, wir hatten Asterix, wir hatten die Mumie, wir hatten Stargate, wir hatten Psycho, wir hatten Indiana Jones und noch vieles mehr. Was die Bengals. Die Bangles? Wir hatten sehr viel, was dort eingeflossen ist und das fand ich sehr schön gemacht und macht es also auch für Erwachsene.
1: Genau. Gut. Und auch die Eltern, die mitmüssen, haben mhm. dann ihren Spaß, glaube mhm. ich. Mhm. Es ist äh, 90 Minuten, schönes popcorn kino ja. gute Unterhaltung. Man kann
0: ein, zwei Tränchen verdrücken zum ja, Schluss. Das ist es
1: sehr sehr romantisch. ja romantisch. Ja. Genau. Man hat was zu lachen. Es gibt einen guten und einen Bösen, wie sich das gehört. Ja. Und, Die Welt äh, ist sehr einfach. Ja, ist auch mal schön. Ja. Also im Großen und Ganzen großes Lob, schöner ja. Film. Machen wir. Gefällt uns.
0: Wir sprechen aus fünf Mumien. Fünf Mumien. Fünf Mumien. Ja. Fünf Krokodile, fünf, fünf Nilpferde. Keine Nilpferde. <lacht> ja, <lacht> aber äh, also wir können guten Wissens äh, den, den Film empfehlen. Und ihr habt jetzt unseren Podcast gehört und wisst, worauf ihr achten
1: sollt. Ganz genau. Wenn euch noch was auffällt, was uns vielleicht entgangen ist. Ja. Lasst, soll ja auch vorkommen.
0: Lasst uns das wissen. Lasst Unbedingt. uns überhaupt einfach wissen, wie euch der Film gefallen hat, wenn ihr ihn gesehen habt. Schreibt uns gerne, auch sonstige Fanpost ist immer gern gesehen an infos@mummies-magic.de. Wenn ihr was persönlich mitteilen wollt, ihr erreicht uns auch einzeln, Nora über nilfert@, mich über krokodil@mummies-magic.de.
1: Genau, sonst Kommentare auf der äh Homepage. Wir weisen
0: nochmal auf unsere Folge 20 hin, wo wir ganz zum Schluss noch ein Comic-Magazin, das Feral-Magazin zu Mumien ähm, verlosen, oh ja, wo ihr noch daran teilnehmen könnt. Wir haben gerade, weiß ich nicht, müsste ich jetzt in unsere Folge reinhören, wir haben gerade beendet, wir müssen noch auslosen, das Medusa-Gewinnspiel.
1: Oh ja, das heißt, Gewinner wird in der nächsten Folge bekannt gegeben.
0: Ja, vielleicht tun wir es einfach auch schon in den Shownotes bekannt geben, weil wir jetzt wieder etwas ähm, nicht vorbereitet sind. <lacht> Ups. <lacht> Ups. genau. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn von Medusa. Eine von den Teilnehmenden wird es geworden sein.
1: Wir benachrichtigen.
0: Wir benachrichtigen. Ihr kriegt dann demnächst Post von uns. Dankeschön fürs Mitmachen. Dankeschön fürs fleißig Hören.
1: Absolut. mega. Wir mega. freuen
0: uns, dass ihr so fleißig mit dabei seid.
1: Ja, schon ein bisschen sprachlos fast. Ne? Das ist einfach. Ja. Diese Zahlen werden immer mehr und wir freuen ja. uns wahnsinnig auch über Feedback und auch Anregungen, mhm. die wir bekommen. Das mhm. ist einfach ganz, ganz großes Kino und es ist super. Ja,
0: unbedingt. Wir werden noch für viele, viele Folgen Spaß haben. Wir können nur noch wieder darauf hinweisen, wenn euch gefällt, was wir tun und ihr uns mal wieder ins Kino schicken wollt oder uns was zu lesen geben wollt, dann findet ihr in den Show Notes auch unseren ko link Lasst uns ein, zwei, drei, vier Kaffee da. Wir freuen uns sehr, nennen euch dann auch gerne persönlich.
1: Unbedingt. Grüße, immer ganz wichtig, an mhm. alle, die das die uns, möchten. <lacht>
0: die uns schon unterstützt haben. Das sowieso. In diesem Sinne, verabschieden wir uns und wenn das alles so gut läuft, dann kommt schon in der Woche drauf schon wieder eine neue Folge. Ah. Ah, wir sind jetzt hier irgendwie gerade im Wochenrhythmus gelandet. Wir werden das nicht durchhalten, also nicht dran gewöhnen. Ne? Nee. Es war jetzt nur der Not äh, geschuldet. Wir dass, mussten halt ins Kino. Ja, wir mussten ins Kino.
1: Ne, zeitnahe ja. Berichterstattung genau. ist immer wichtig. Tut uns leid. Ja,
0: in diesem Sinne, Later Skaters.
1: Wieder Hörnchen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, Die besten Podcasts der Welt.